2: Jusqu'à 21h ce soir, toute l'équipe de, de l'Intégral Tour vous accompagne pour la dernière fois dans cette édition 2023 de la Grande Boucle qui va donc s'achever tout à l'heure sur les Champs-Élysées avec la traditionnelle étape et le sprint sans doute qui sera réglé par, par Philipsen ou un autre. Pour l'instant, mon champion on va faire... Tiens, si on faisait un top course, on avec va se faire un hein. plaisir quand même. Allez, un petit top course à 104 km de l'arrivée.
1: RMC.
2: Top course. Eh bien les coureurs
3: sont partis maintenant depuis euh, 11 km 11 km parcourus en exactement 25 minutes. Ça roule pas très, très vite, hein Aujourd'hui, 11 km en 25 minutes. Eh bien, oui, bien sûr. C'est la parade, la dernière étape entre 50 ans en Yvelines aujourd'hui et Paris, les Champs-Élysées. 3300 km déjà de parcourus. Il en reste 104 encore pour arriver au total complet de ce Tour de France 2023. Pas d'échappée, évidemment. Le peloton musarde tranquillement dans le département des Yvelines. Et puis ensuite, il y aura les Hauts-de-Seine et puis le 75, Paris, Tadei Pogachar, Jonas Vingegaard avec un Tadei Pogachar qui fait plaisir aux supporters en donnant euh, sa surveste. Ça, c'est pas mal. C'est mieux qu'un bidon, euh, Jérôme. Ça, vraiment, ça vaut le coup.
4: Ah, ah ouais, un, un maillot de Tadei Pogachar, quand même, ça c'est la classe. Hein, ah ouais. le, le petit enfant là va avoir des, des étoiles dans les yeux pendant un bon petit moment. Ça
3: va être un petit peu grand euh, pour lui en revanche. Euh, Je viens de trouver une statistique euh, intéressante. Euh, ce sont les, les plus euh, grands vainqueurs d'étape de haute montagne. Un classement des garçons Qui ont gagné les, les, les En haute montagne des étapes Donc forcément on trouvait 10 Merckx en, en premier Avec 10 victoires En haute montagne Alors je ne sais pas où est la limite Entre haute et moyenne montagne par exemple Derrière c'est Gino Bartali Avec 9, Marco Pantani avec 8 Et puis on rentre dans un cercle De plusieurs coureurs à 7 victoires, Charlie Gaulle Federico Bahamontes Et Lucien Van Impe Et depuis hier Très certainement puisqu'on peut Considérer que c'était De la haute montagne quand Bien même.
4: sûr Peut-être c'est les arrivés Au sommet Je ne sais pas Si on ouais. considère haute montagne Tadei Pogacar Tadej Pogacar.
3: As Tadej Pogacar Donc il va Lorsqu'il peut-être il réussira à s'imposer à nouveau en haute montagne, Et eh bien entrera dans le top 3 des coureurs avec Eddy Merck, Gino Bartali et Marco Pantali. Ça montre aussi à son âge les records qui pourraient exploser pour Tadej Pogacar contrairement à Vingegaard qui ne s'impose pas beaucoup sur les Tours de France finalement.
2: Oui, parce qu'il va terminer, Cyril, ce Tour de France avec une seule victoire d'étape acquise lors du, du contre-la-montre et de quelle manière. Euh, mais c'est vrai que les, les, les grands vainqueurs, on aime les voir briller. Euh aux arrivées au sommet une seule victoire d'étape c'est un, un petit regret pour toi vu la, la domination quand même 7 minutes 29 d'avance et une seule victoire dans un contre la montre
0: oui euh, j'ai déjà bien de gagner un contre la montre mais euh, je pense qu'il aurait peut-être pu en gagner davantage s'il n'avait pas eu euh sur certaines grosses étapes de montagne le problème le problème Pogacher parce qu'il fallait quand même qu'il gère Pogacher c'est à dire qu'il y a un moment tu ne peux pas courir pour gagner le tour et gagner les étapes euh, tu es bien obligé de faire des tu es bien obligé de faire des choix et il y avait tellement de euh, tellement d'étapes où il pouvait y avoir des équipes qui partaient, euh, enfin des groupes des échappés qui partaient de loin. C'est toujours aussi compliqué de mettre, euh, même s'ils l'ont fait, mais de mettre un cran au-dessus l'ensemble des équipiers pour neutraliser euh, l'échappée avant la dernière ascension ou le dernier passage, euh, le dernier passage au sommet. Et puis je ne crois pas que Vingegaard soit euh, naturellement. Euh, c'est pas, ouais, euh, pas un cannibale Ouais, c'est pas un cannibale. Un gagneur Cannibale, oui, mais il faut voir les possibilités. Un, il n'est pas très explosif. Donc, euh, il est souvent, euh, s'il arrive au sprint, euh, il sera battu par quelqu'un de, de plus rapide que lui. Donc, euh, c'est pas illogique sur, le, des, sur la façon dont ce tour s'est déroulé. Et, et Pogacher en a gagné deux, mais aussi parce qu'il a une, une belle pointe de, de vitesse. Il peut. Euh, et dans certaines circonstances il peut jouer euh, sur des
2: arrivées difficiles avec les meilleurs sprinters mais par exemple hier Cyril hier Vingegaard semblait euh, vraiment ouais. en grande forme euh, lorsque Pogacar a produit sa mini-attaque il est resté euh, dans sa roue euh, sans problème on aurait pu imaginer je ne sais pas messieurs non, une attaque de Vingegaard pour aller remporter l'étape il n'en a rien été il a, non, si, il a, si a il géré
0: l'a pas c'est qu'il n'avait qu peut-être pas les moyens c'est ouais. euh, pas -ce l'impression euh... qu'il donnait est-ce qu'il lui a pas laissé Cyril Possible ça Non, 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 non. non d'ailleurs, je regarde les images là, euh, euh, de ce départ euh, d'État. On voit, on voit très peu euh, Jonas et, et Tadej parler ensemble, euh, partager, ils partagent avec tous les autres, mais pas avec euh, Pogacha. Moi, je les Avec, ai vus euh, discuter le tous les
2: deux, moi. Hein. Je les ai vu discuter tout à l'heure. Oui, les mais
0: deux. pas euh, bah, pendant un quart d'heure, mais bon. Euh... Bah, oui, non, bah, ils ne vont, vont pas se taper dessus non plus, mais euh, on ne sent pas véritablement euh, un feeling extraordinaire.
4: Après, je ne sais pas si Vingegaard discute avec beaucoup de monde pendant des, des heures et des heures. Ça n'a pas l'air d'être un grand bavard hein, quand même. Vingegaard, en, en bon Scandinave, ça a l'air d'être plutôt un taiseux qu'un ouais. qu ex, qu expressif. Mais, mais, mais
2: après, après toute la bagarre, euh, la, la bagarre à laquelle ils se sont livrés depuis le début de ce Tour de France, bon, ce sont des rivaux, ce sont pas des copains.
4: Oui, et puis bon, après, ça n'empêche pas de, de parler, mais c'est ça, ils ne sont pas forcément proches. Je veux dire, c'est pas parce que euh, tu, tu gagnes le Tour que tu dois faire des grands discours à ton dauphin Ou inversement Ils, voilà, ils ne sont, ils sont pas copains Ils sont dans deux, deux équipes différentes Ils s'apprécient certainement Sur le vélo Et dans leur manière de courir La, la bagarre qui, qui nous propose Après euh, voilà, Je ne pense pas Qu'ils partiront en vacances ensemble Mais, mais je ne pense pas Qu'ils soient fâchés non plus
2: Mais c'est difficile J'imagine Enfin je ne sais pas Je n'ai pas été courant du, du Tour de France Mais quand euh, ton directeur sportif Ton manager Tous les matins te dit Il va falloir le taper Il va falloir le battre Il est revenu à 10 secondes Regarde ce qu'il a dit euh, C'est difficile D'être copain derrière quand même Cyril ça non on essaye justement de, de monter la, la rivalité quand on est patron d'équipe non, Ou non oui on peut essayer pas. mais ça marche pas tellement il faut qu'il y ait une légitimité oui. euh, vous pouvez dire à quelqu'un tape sur ton voisin euh, D'accord, enfin, mais Gugard, mal, il n'a pas fait arrêté quoi, de taper je... sur son voisin, et, et vice-versa. Hein. Ils sont quand même envoyés des marrons et des nions dans la figure. On dirait que c'est le monde des bisounours chez vous, tout le monde s'aime, quoi. Non, ah mais euh... non, non
4: c'est pas, pas ce qu'on
0: dit, mais c'est pas pour ça qu'ils sont fâchés non plus. Non, je n'ai pas dit qu'ils étaient fâchés. On n'en sait rien au final. Hum. Non, fâchés sûrement pas, mais je ne pense pas qu'il y ait euh, y vraiment un feeling entre, entre les deux, mais c'est pas lié au directeur sportif. Euh et au discours du directeur sportif euh, le matin de l'étape dans le bus et répété euh, chaque jour comme je oui. dis pour que deux personnes en arrivent à se haïr euh, ouais. ou à se détester il faut qu'il y ait une légitimité de fait Rappelez-vous quand même les
2: discours. Alors, Cyril, tu as connu la grande rivalité entre Angki et Pouliader. Ils sont devenus les meilleurs amis du monde après leur carrière, mais pendant leur carrière, euh, c'était pas loin de d'une haine réciproque quand même sûr entre les que deux. La,
4: la rivalité, les enjeux sportifs, ça crée, ça crée des tensions. Je veux dire, prenez, alors on écoutait la Formule 1, c'est encore un petit peu différent parce qu'il y a les histoires de réglages et tout ça. Mais entre coéquipiers dans la même écurie, déjà la plupart du temps, ils peuvent déjà pas se voir. Alors qu'ils ont quand même un intérêt commun. Il faut bien que ça soit l'écurie. Qui, qui gagne. Donc imaginez quand vous êtes en plus pas dans la même équipe, plus tous les enjeux qu'il y a autour. Euh, mais je sais pas, toi Cyril, avec euh, euh, Lemon et Ino par exemple, ils s'entendaient bien même quand ils étaient dans la même équipe
0: <rire> non, je crois qu'il y a eu beaucoup de tensions chez, euh, avec Bernard Tapie. Oui. Euh, et quand j'ai dis beaucoup de tensions, euh, oui, puisque, euh, même Lemon en est arrivé à dormir non. avec son vélo. Et Lemon et Hino, euh... on sera, je
2: me rappelle d'une interview, alors qui l'avait donné, en, en début de Tour de France, où, où, où les, euh, entre Fignon et Hino, ah. pardon, euh, où, où Fignon, se moquait un peu de, de Bernard Hino, il s'appressait pas, des, pas des masses non plus, les, les deux, Cyril. Non mais parce qu'il y avait, y avait des rivalités
0: Mais qui étaient là aussi euh, Logiques, légitimes Vous êtes dans la même équipe et vous avez ouais. tous les deux le même potentiel. Qui est-ce qui va prendre le leadership Il y a ouais. un moment, il y en a un qui va être obligé de prendre le pouvoir. Donc ouais. c'est des luttes de pouvoir. Ce qui ne veut pas dire qu'on est euh, obligatoirement, qu'on a obligatoirement euh, envie euh, de le mettre dans les fusains, quoi. Et ouais. pour revenir à Antil Poulidor, moi j'ai fait pratiquement six ans en chambre avec euh, avec Raymond. Euh, par rapport à Antil, euh, quand on quand on en parlait, il n'avait pas. Euh, il n'avait pas la haine de, oui. euh, de Jacques Antille. Il, re, il reconnaissait que sur un certain nombre de, mm -hmm. euh, de, de domaines, bon bah, l'autre, euh, tu crois l'avoir battu, mais en fait, tu ne l'as jamais battu. Puis c'est lui à la sortie euh, c'est lui à la sortie qui gagne. Quoi. Il y avait eu quelques euh, tensions dans un, un certain Paris-Nice. Euh... Paris -Nice, Cyril... Alors, je te ressors. Oui, Cyril, il y, y en a eu un, un sur Paris-Nice. Oui. Ouais, ouais, été pas, très tendu euh, à l'époque. Je n'étais pas encore dans la même chambre puisque c'est en fait il y avait il enfin, faut aussi connaître l'histoire mais euh, parce qu'il y avait un troisième personnage qui s'appelait Rudy Altig dans cette affaire et cette affaire d'ailleurs on l'a évoqué avec Raymond et pas qu avec qu'avec Raymond puisqu'une fois on a vu un entretien chez les frères Bertrand à Marseille et il y avait Lucien Aymar qui était là et où on a évoqué cette étape de de Paris-Nice ça vaut son pesant de cacahuètes mais je ne sais pas si c'est racontable. <rire> bon, tu nous raconteras ça autour d'un oui, bon oui, verre. Mais vous serez gentil avec moi, parce que soir, vous n'êtes ouais. pas très gentil avec moi.
3: Et, et, on rappelle aussi que la fin de la, la guerre, entre guillemets, entre Lemon et Hinault, c'est quasiment ce passage main dans la main en 1990, à 1986, en haut de l'Alpe d'Huez. Oui, euh, mais
0: ça, c'est, une mise en scène. C'était pour la photo. Hein. Oui,
3: oui, bien sûr, <rire> mais c'est quand même la fin un petit peu de, de leur tension parce que Bernard Hinault accepte finalement de travailler pour, pour Greg Lemon ce ouais. jour-là.
0: Ouais. oui seulement dans les Pyrénées il n'avait pas accepté de travailler pour euh, Lémon il avait même flingué mmh. Et il y a une étape il avait mis euh, Lémon à 5 minutes ça s'est renversé mmh. euh, le lendemain quand euh, le bureau qui avait attaqué euh, en bas du tour malais euh, c'est explosé tout seul. Après. Oui, oui,
3: ça c'était avant, ouais. Ouais. Très bien, c'était oui, mieux oui.
2: avant, mais là, là, je suis sûr qu'il <rire> n'y a pas de grande sympathie entre, entre Pogachar et Vingegaard. Ils sont des, des rivaux, ils sont restés très corrects l'un envers l'autre. Je me rappelle l'année dernière, euh, quand l'un a failli, a failli chuter, l'autre l'a attendu. Bref, euh, ils, voilà. ce sont je deux, deux il grands champions. <rire> oui, c'est vrai qu'il a, a failli tomber juste derrière. Ah, puisque tu es tombé, je vais tomber aussi. Allez. <rire> <rire> Alors, Jonas Vingegaard, dont on a appris ce matin, qu'il allait finalement, se... enfin c'était hier soir, je crois, en conférence de presse, qu'il allait euh, eh bien disputer la, la Vuelta qui débutera à la fin du mois d'août. Alors là, il n'aura pas Pogacar face à lui, mais il aura. Remco et Venopoul on a hâte on a hâte messieurs de voir ce que ça va donner parce que ce sera le premier affrontement dans un grand tour entre, entre Remco et, et Vingegaard entre le vainqueur euh, du, du dernier Tour d'Espagne et le vainqueur du dernier Tour de France ça va être sympa à voir hein, oui, il y aura un Roglic vrai. aussi. Voilà, c'est exactement aussi. ce que j'allais ouais.
4: dire j'allais dire il y a aussi un autre adversaire et qu'aura aura le même maillot que lui il aura Roglic euh, oui le... ça, va être... ça va nous donner un avant-goût de ce qu'on pourrait avoir au Tour de France de 2024 hein. on parle bien sûr Pogacic Star Vingegaard et Remco Evenepoel qui devrait découvrir le, le Tour de France l'année prochaine. Bah on verra ce que ça donne. Alors il y a plusieurs euh, inconnus. Hein, comment euh, Vingegaard aura récupéré du Tour de France Comment il aura encaissé le fait de, de gagner le Tour de France et tout le tourbillon médiatique qu'il y aura après, même s'il le connaît puisqu'il a, a déjà remporté l'année dernière. Euh, Est-ce qu'il va aller là-bas pour euh, aider Roglic Est-ce qu'il va aller oui, vraiment oui, 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 pour sa carte personnelle Il y a pas mal d'inconnus encore, mais c'est sûr que le, le duel est en tout cas euh, à l'étang hein, on veut voir si Remco Evenepoel pourra jouer l'année prochaine dans la même cour que Vingegaard et Pogacar il, il va y avoir oui, il, faudra, une il faudra ne faudra pas, ou, pas oublier Ayuso aussi normalement qui devrait donc, être ouais. au départ Enric Mas on me rappelle que l'année dernière il était
0: quand même podium qui, qui sort donc d'une de, de, grave chute sur le tour
3: euh, Garin, de la première étape Karine Thomas Carlos Rodriguez peut-être aussi peut-être
4: ouais on
2: verra non il y aura un. Non, non, mais ça fait la, quelques années là que... vous me parlez des outsiders les, les deux favoris ce seront enfin les deux ou peut-être trois favoris c'est Roglic Vingegaard et, et, et Remco quand même oui dans, oui, dans ce oui cours, là, là. c'est les trois ah, parce on, que là au départ imagine. du Tour de France vous aviez donné 15 favoris il y en a non, deux non, qui non, sont non, sortis on en avait là. donné deux on ouais. en avait donné que mais deux là vous êtes en train de m'en donner 5 ou 6 non là
4: on en donne je pense qu'il y en a trois au-dessus attention Ayuso à mon avis il sera Bodium l'année hein. dernière. Ouais, ouais, le podium l'année dernière. Ouais, okay, l'année dernière il n'y a... avait pas il le. Avait, le même il avait quel hein. l'an dernier Ouais, il a pas joué complètement avec Remco, mais il est très très jeune. Il pourrait encore être espoir. A hein, Yuzo attention, hein. il pourrait encore être dans la catégorie espoir. Donc euh, l'année prochaine, euh, on a vu hein, au Tour de Suisse quand même, il marchait sacrément fort. Alors entre le Tour de Suisse et la Vuelta, il y aura du, du chemin qui, enfin, de, de l'eau coulé sous les ponts. Mais euh, alors, il y en a trois sur le papier au-dessus, mais à Yuzo je le mets quand même pas très loin derrière. Par contre, à Henrik Mass. S'il est au départ, comment il aura récupéré de sa chute, etc. Et je pense quand même qu'intrinsèquement, il est un peu plus bas que les autres. Donc, quand même, euh, allez, trois 3, 3, 3, 3 favoris et demi. Ayuso, on va le mettre en, en demi. Après, c'est très
3: très montagneux, hein, le parcours de cette année. Donc, ça va être très très sélectif. <rire> Donc Vingegaard peut quand même avoir l'avantage
4: bah, Vu ce qu'il nous a montré là S'il récupère Alors c'est les deux grands tours entre guillemets, Les plus faciles à enchaîner Tour de France et, et Tour d'Espagne C'est plus facile à enchaîner que Giro Tour Attends Il n'y a pas beaucoup beaucoup de semaines non plus hein Non il n'y a pas beaucoup de semaines Par contre ça nous donne une indication C'est qu'il n'ira certainement pas au championnat du monde Vingegaard Je crois que la sélection danoise n'est pas encore sortie Mais euh, à mon avis il n'ira pas faut qu Il faut qu'il récupère Et qu'il recommence une nouvelle préparation Pour, le, pour la Vuelta euh, vu ce qu'il a montré sur ce Tour de France face à, au meilleur coureur du monde ou à l'autre meilleur coureur du monde, Pogacar, s'il ouais. a la même forme, même s'il est 5% en dessous au niveau de sa forme, à mon avis, il sera encore devant.
2: Bon, vous êtes prêts pour aller à la Volta messieurs là on, ah, on, envoie, on envoie le camion en bah, Espagne On envoie le camion, on est, est parti. Et Nous. Rémi, Rémi Soula, notre réalisateur, il n'a pas envie. Il n'a pas envie d'aller en Espagne. Ah, si, le ah, oui. ah, si. Ah, il a envie d'aller en Espagne en ouais, août. Dès qu'il y a bon, des c'est pas, pas, c est c est pas des, gagné. Je qu'il au patron des c'est pas gagné quand même monde de rugby qui débutera au même moment très bien, un petit point sur la cour, ah, tiens on va aller voir Arnaud parce qu'il s'ennuie là-bas, il est tout seul il a même pas un coureur à voir, ça va Arnaud sur la moto
5: Pas un seul Ouais, ça va, ça va. Ben bah, écoute, on a arrêté l'a arrêté la moto là. On a été obligé de l'arrêter parce que parce qu tellement doucement que sinon on allait on allait tomber, on allait tomber. Donc euh, donc voilà, on s'est arrêté en, en les attendant un petit peu. Non, mais euh, sinon on visite, on visite euh, ces Yvelines, ces magnifiques Yvelines, euh, voilà qui sont traversées aujourd'hui par le peloton du Tour de France et, et qui forcément euh, font résonner euh, dans les petits cœurs euh, des euh, cyclos amateurs euh, pas mal de good vibes aujourd'hui puisque vous le savez euh, peut-être. Euh, voilà, il y a beaucoup d'endroits où on peut faire du, du vélo pour, pour les amateurs comme pour les professionnels d'ailleurs, notamment la Vallée de Chevreuse non loin de, du passage aujourd'hui de cette étape du Tour de France donc, donc voilà, on visite et puis je vous parlerai de Versailles tout à l'heure quand on passera bien sûr, à un Versailles, Versailles
2: si a un petit château pas, pas très connu euh, très bien juste une petite stat, ouais. si des fois Vingegaard
3: remportait la Vuelta il n'y a qu'un seul coureur qui a été capable de faire le doublé dans ce sens-là Tour de France puis Vuelta, donc il rentrerait quand même dans dans l'histoire et oui Home. parce que oui, Chris Froome, exactement puisqu'avant la Vuelta avait lieu en, en avril-mai donc euh, ça avait été le cas pour Anquetil, pour Hino euh, aussi mais il y avait beaucoup
2: plus de temps entre les deux grands tours Et dans ce sens-là, euh, donc seul Chris Froome l'a réalisé Très bien, il est 17h21 on va faire une pause avec le Tour de France on va dans un instant partir au Japon retrouver notre ami Julien Richard avec donc le record du monde battu, écrasé même tout à l'heure par Léon Marchand, le nageur français dans le 4, 4 x 100 mètres. Il sera avec nous dans un instant pour évoquer ce record du monde extraordinaire. A tout de suite sur RMC. RMC, intégral
1: tour. Christophe
2: Sessieux. Euh, un petit peu moins de 100 km encore à parcourir dans cette 21e et dernière étape du Tour de France. Le peloton est toujours à, à vitesse réduite en direction de, de Paris. On va donc en profiter pour aller voir un, un garçon qui lui a vu une fusée euh, ce matin dans, dans la piscine de Fukuoka au Japon où viennent de débuter les championnats du monde. Ce garçon, ben, il était avec nous l'année dernière sur les champs élysées <rire> Voilà, il va nous manquer tout à l'heure à l'heure de l'apéro. Ça va <rire> mon Julien <rire> Ah parce que vous faites apéro. Oh bah ben, tu sais bien à la fin non. du Tour quand non, même. Non c'est pas votre style bon Julien qui nous a bien manqué il n'y aura pas d'autres championnats du monde ou championnat d'Europe l'année prochaine tu seras avec nous donc je crois qu'il y a des tu il y a des Jeux Olympiques je
6: ne sais pas si tu vois ce que c'est je ne sais pas à Paris en plus c'est l'été
2: ouais c'est voilà Bon, bon c'est pas l'année prochaine qu'on va te se voir sur le tour, alors. Bon, un jour, tu, un jour tu reviendras. On s'est régalé avec toi avec les, les reportages de, de Julien euh, qui sont toujours chiadés aux petits oignons. Alors, mon Julien, record du monde, record du monde écrasé donc ce matin par, par la petite merveille de la natation française qui était venue nous rendre visite l'an dernier. Tu t'en souviens dans, dans le camion RMC? Euh, il n'était pas en train de se préparer pour une grande compétition. Euh, là, euh, ce matin, il a été stratosphérique euh, en écrasant le record du monde du 400 mètres 4 nages.
6: Il était en vacances et euh, il sortait d'un premier titre mondial et d'une première semaine incroyable Avec deux titres mondiaux à Budapest et, et une médaille d'argent Ce qu'il a réalisé c'est monstrueux euh, ce soir ici à, à Fukuoka au Japon Donc record du monde explosé du 400 mètres, 4 nages, il conserve son titre Donc 4 minutes 2 secondes et 50 centièmes, il enlève 1 seconde et 34 centièmes au record de Michael Phelps C'était le dernier record euh, Que détenait encore euh, La légende de la natation L'athlète le plus titré De l'histoire Des Jeux Olympiques Tous sports confondus Et euh, comme un symbole L'image était euh, Assez incroyable Puisque Michael Phelps Il est présent à Fukuoka Il commentait la course D'ailleurs euh, Pour NBC La télévision américaine Et c'est lui Qui est venu sur le podium Remettre la médaille d'or à Léon Marchand euh, C'est lui Qui a fait une accolade au français Qui a levé son bras Vers le ciel Devant le, le public et Dans ce public Il y avait notamment Les parents de Léon Marchand Bref L'histoire est, est assez folle ça, ça ressemble à une passation De pouvoir presque euh, Avec ce qu'a réalisé Donc Léon Marchand Sachant en plus évidemment Que Léon Marchand Et euh, Michael Phelps Ont un point commun L'entraîneur Bob, Bob Bowman Bob Bowman était juste au bord du bassin Il observait les deux goats, Les deux légendes là en train de de Se passer le témoin C'est lui qui a forgé Michael Phelps hein, Du début jusqu'à la fin de sa carrière Pendant plus de 20 ans Et c'est lui qui depuis deux saisons Entraîne Léon Marchand aux états unis Donc voilà un peu pour, pour l'image il avait du mal à trouver les mots à chaud, Léon Marchand. On l'a revu euh, euh, après euh, la récupération. Et justement, écoutez-le parler de, de cette rencontre assez dingue avec euh,
7: Michael Phelps. Bah, je pense que Michael Phelps c'est le majeur le, le plus grand de tous les temps. Donc euh, forcément, c'est assez spécial pour moi. Je l'ai rencontré ce matin pour la première fois, en plus. Euh, donc c'est plutôt amusant. Et euh, voilà, il a commandé la course. Il était super content pour moi. Donc c'est euh, génial. Je suis hyper content de pouvoir le faire aujourd'hui.
6: Voilà, il lui a ouais. même glissé quelques conseils, figure-toi, pour aller encore plus vite <rire> euh, sur les prochaines courses et notamment, il lui a dit qu'il pouvait nager plus vite sur la, la dernière partie de la course, qui est le, le 100 mètres de crawl. Tu sais, le 400 mètres ouais, de nage, ouais. c'est 100 mètres mm -hmm. de papillon, 100 mètres de dos, 100 mètres de brasse, 100 mètres de crawl. Oui, parce que Donc, voilà, sur, qu son, fait... son
2: record du monde, il était en avance, très en avance avant avant la, la quatrième oui. nage. Et c'est vrai que sur le crawl, il a un tout petit peu perdu de temps, mais enfin, il était quand même ouais. largement devant pour le record du monde. Mais on, voilà, ça, les, la, la marche est un petit peu réduite. Sur ouais, on l'a
3: pas le... trouvé bon. Euh, Sur la dernière. t'as raison, tu as raison. Franchement, <rire> on peut mieux faire.
6: Il colle quand même, messieurs, il colle 4 secondes euh, au deuxième de cette finale. Carson Foster, fin Foster ouais. l'Américain, euh, qui n'a vu que les pieds Alors il a résisté hein, Il a fait de la résistance Il a tenu Léon Marchand Jusqu'au parcours de Brasse Et après euh, Il a passé la vitesse supérieure Léon Et personne ne l'a revu 4 secondes sur Casson Foster 6 secondes 91 sur Daya Seto Triple champion du monde Du 400m4 nage Le japonais à, à domicile Donc c'est vraiment considérable Ce qu'il a, ré qu a réalisé D'ailleurs euh, C'est assez intéressant De l'entendre parler De ses sensations Il avait le public japonais Avec lui Figure-toi entre autres parce qu'il est énorme parce que la performance est monstrueuse mais euh, quand il est arrivé à Tokyo il y a deux semaines pour le, le stage de préparation il y avait une télé nippone qui, qui l'attendait qui lui a offert des cadeaux Dragon Ball Z et Léon il a fait un petit Kamehameha à la, à la caméra ça a beaucoup plu euh, ils lui ont donné un petit surnom aussi de, de Saiyan de
2: c'est quoi un Kamehameha Kamehameha c'est Dragon Ball Z tu sais, ah là, ouais, non mais c'est pas, y pas y ma génération, c'est pas nous ça, c'est le Ah si, Jérôme, c'est sa terrible. génération. Vas-y, fais-nous la musique. Bien, les, bien sûr, nous. quand même. Caméa, uh, y a Jérôme qui nous imite, nous caméa, bien. caméa je sais pas, il ah fait oui. un drôle de geste mmh. avec les bras. <rire> voilà. Bon. Donc il a senti cette énergie du public,
6: euh, Léon Marchand. D'accord, magnifique.
7: Euh, c'est pas, on écoute, on écoute, on écoute, on écoute, on y va. Ouais c'était génial, euh, J'avais déjà ressenti l'année dernière euh, mais c'était assez différent cette année, euh, envie, enfin, je me sentais tellement bien que je voulais vraiment pousser euh, le temps euh, au maximum et surtout il me restait encore des jambes pour finir et surtout voilà tout le, le public m'encourageait, donc je sentais que, que ça allait le faire bah, quand je touche le 300 mètres je sais que je suis devant donc euh, le titre je pense que c'était bon euh, sachant qu'il me restait encore des jambes pour vraiment finir euh, le 400 mètres je savais que c'était bon, par contre quand je touche le mur c'est le temps qui m'intéresse <rire> et, euh, et je regarde le temps, j'y crois pas trop je regarde 4-2, je fais mais non c'est pas possible je on retourne et je vois 4-2 euh, C'était un moment assez spécial C'est génial
6: C'est un peu rassurant de voir que ouais. même lui Il ne s'en pas
2: Julien, 4 secondes d'avance Sur son euh, adversaire le, le plus proche C'est mieux que 4 minutes 38 Dans un contre la du, du Tour de France ou non
6: ah ouais, je pense. Ouais, ouais, là, là, je pense qu'il y, y a. Non, non. Je sais. C'est vrai que ça c'est difficile à comparer, tiens. Mais <rire> non, mais c'est. Ouais, c'est. quand même une marge euh, assez phénoménale. Et surtout, euh, peut-être pour euh, terminer avec euh, Léon, enfin euh, pour l'écouter, c'est que. En fait, pour lui, il nous le disait avant, il se focalisait pas sur ce record du monde, mais plutôt, il considérait ça comme une étape pour arriver à ses objectifs. Et ça veut dire que c'est pas fini. Ça veut dire que euh, non seulement ça se met des loin d'être terminé, on va y revenir, mais sa marge de progression,
7: il sent qu'il peut encore mieux faire. Léon Marchand. Euh, je vais toujours chercher plus loin. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite à ce que je peux faire. Euh, entre ce que je fais à l'entraînement tous les jours, entre euh, l'intelligence que j'y mets, les moments un peu plus durs, les moments un peu plus, plus faciles. Et euh, je pense que je peux continuer à m'améliorer, à, à descendre en dessous de, de 4-2. Donc euh, voilà, c'est pour la suite
2: on ouais, peut encore voilà, faire mieux, voilà peut
0: santé, encore c est, c est, c est faire pour... mieux pour l'année prochaine,
2: quoi.
6: Exactement, et puis euh, voilà, on, il va quand même prendre le temps de savourer, c'est ce que d'ailleurs ce que lui ont dit euh, un peu tout le monde, ici hein. si l'équipe de France, euh, ok, il y a, y a un protocole très strict, tu sais, de récupération, et Bob Bowman est hyper à cheval pour tenir une semaine de compétition à un très haut niveau, parce qu'elle est, elle est très longue sa semaine, euh, mais quand même ce soir, il va, il va en profiter, prendre le temps de profiter de ces moments qui, qui restent quand même assez rares, et, et voilà, c'est un truc un peu phénoménal quand même ce qu'il a réalisé. Je...
4: Ah, on a perdu ah. Julien.
6: Julien,
2: je sais pas si tu coupé, nous entends encore dommage, j'allais
6: demander s'il avait le droit de prendre une
3: grande bière ah Non parce qu'il a des compètes derrière Il a des compètes derrière, hein. ouais, des compètes derrière je Dis sais donc, Il y a un sprint tout à l'heure il y a un sprint Les Jumbo Ils sont en train de boire Une coupe de champagne Bon ouais, C'est l'heure de la coupe de champagne C'est poison Avait dit Richard Plug Il a dû être débranché Il y a peut-être
2: du champagne Dans les couples Je ne sais pas Je ne sait pas
4: En tout cas Il y a quelques coureurs De cette équipe Je peux vous dire qui ne crachent pas dessus En tout cas en soirée J'ai fait qu'ils Vas-y balance des noms
2: Balance Van Barl Par exemple J'en ai un C'est vrai qu'il a une bonne tête De fêteur Van Barl Il y en a d'autres Il y a un français dans cette équipe non, je suis pas sûr que ouais, c'est pas, de
4: la non, de la de pas celui euh...
2: Mais il y en a quelques-uns.
4: Je m'arrêterai <rire> ici. Ah Bonjour, les regarder les plus anciens. <rire> voilà, les plus anciens,
2: ceux qui ont pu euh, euh, disputer le, le Tour de France avec euh, avec Jérôme il y a, il y a quelques années. Euh, voilà voilà, on voilà. trouvera peut-être Julien tout à l'heure bah oui, parce
3: pour que lui parler, il, il a lui il a le beau Léon et nous on, on a, a le, le gros Léon. Léon.
2: Ouais. Ouais. chacun son truc. Ouais, je je pense pas qu'il va qu aussi vite notre gros Léon que que Léon marchant dans la piscine de Fukuoka. Julien Richard notre envoyé spécial qui va nous faire vivre ces championnats du monde durant toute la semaine 17h33 on va euh, retrouver euh, voir notre ami Arnaud Souk à la vente de la cour il y a un château mais c'est pas celui de Versailles ça ou alors je ne comprends plus rien mon cher Arnaud on voit un magnifique château euh, sur euh, les, les images de la télévision sont oui. fournies, mais c'est pas celui ce ce je... de Versailles non non pas. je l'aurais reconnu quand même ah, alors attends tu peux, tu peux me répéter ta question s'il te plaît quel est ce beau château non mais tu peux pas le voir puisque tu n'as pas les images <rire> on peut passe... il enfin, y a un château à Elancourt bah, alors, un château d'Elancourt j'ai mieux que ça ah, oui vas-y
5: ah mais tu me parlais pas du château de Versailles du coup.
2: Non non, mais tu peux tu peux nous en parler.
5: Ah d'accord. Non 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 mais parce qu'en fait on s'est arrêté on a pris un tout petit peu d'avance avec, avec Marco et on s'est arrêté justement dans les rues de, de Versailles, on est rue de l'Orangerie actuellement tu vois donc si on, on continue 5 ou 600 mètres devant nous on arrivera devant l'orangerie du château de Versailles où sont sortis tous les, les orangers en été et puis en hiver on les, on les rentre justement voilà pour, pour, les, les laisser, pour éviter qu'ils ne gèlent et pour qu'ils puissent donner leurs leur joli fruits et puis alors puisque vous parliez d'Elancourt de, vous apercevrez peut-être aussi dans quelques instants le siège de Renault à Elancourt. voilà Vous savez qu'avant il était. Euh, un endroit où on va passer d'ailleurs euh, Tout à l'heure euh, Sur l'île Enfin On va passer juste en face Quand on longera la, la scène Et évidemment les, les usines Renault de boulogne billancourt Ne sont plus euh, dans ce coin là Depuis un petit moment Mais euh, voilà Il y a, y a du Renault à, à Elancourt. Et donc on euh, eh dit ça euh, pour euh, Cyril
3: Pour Renault Gitane
5: Par exemple Par exemple euh, Par exemple
3: Oui Cyril, ça te rappelle des bons souvenirs Forcément
2: euh, je sais pas, j'ai pas suivi la conversation. Il est en pleine Alors, on, on en profite pour retourner. Si je t'endors, retour... si ouais. Cyril, vas-y, n'hésite pas. Hein. <rire> non, mais non, Il est fatigué, Cyril aussi. Tu ne rends pas compte, toi, plus de trois semaines et demie de, de Tour de France. Alors que tout, tous les copains de, de la rédaction sont en train de nous rejoindre. L'équipe de la radio digitale qui vous a régalé durant ces, ces trois semaines. Oui, on retourne faire un petit tour. On a retrouvé Julien Richard à Fukuoka, donc pour les, les championnats du monde de natation. Julien, avant de, de te laisser aller dormir, parce qu'il doit commencer à être un peu tard au Japon. Le programme de Léon pour minuit. Minuit, ah ben ça va, c'est ton heure, ça, minuit et demi. La piscine va fermer. <rire> quand tu eh, étais sur le Tour de France, tu étais rarement couché avant minuit et demi. Donc, euh, voilà. Il y a les euh, gros transferts. Tout, ouais, tout, ouais. Ouais, les transferts, les les transferts ouais. Ouais, Bien sûr. Julia, le programme donc de oui. Léon dans, dans les jours à venir, combien de médailles d'or peut-il encore aller chercher Combien de records du monde peut-il encore décrocher
6: alors, déjà, demain, c'est repos pour Léon Marchand. Et après, le programme, eh ben, c'est euh, avec un gros point d'interrogation. Léon Marchand, euh, l'an dernier, il avait décroché deux titres sur 200 et 400 mètres quatre nages. C'est son programme de base, hein, le, les deux courses de 4 nages, le 200 et 400 mètres quatre nages il avait décroché l'argent sur le 200 mètres papillon donc ça c'est elles sont à son programme sauf que eh ben, il a des problèmes de riche, Léon Marchand et il a rajouté le 200 mètres Brasse parce que au championnat de France à Rennes il y a six semaines euh, l'air breton lui a réussi Pierre-Yves il a euh, nagé le 200 mètres Brasse le plus rapide euh, le, le meilleur temps mondial de l'année sur, euh, sur cette épreuve mais le problème c'est que ça ne colle pas avec son programme parce que euh, Léon il a les séries du 200 mètres papillon euh, notamment euh, mardi la finale le mercredi euh, il a les demi-finales du 200m4 nage aussi euh, Le mercredi Et c'est surtout jeudi qu'il y a un problème Puisque la demi-finale du 200m bras C'est vraiment la course avant la finale du 200m4 nage Donc ça veut dire qu'enchaîner ça Ce serait prendre un risque énorme Il y a en gros 10 minutes C'est-à-dire qu'il sort de l'eau Et limite faut il faut qu'il aille euh, se replacer dans la chambre d'appel et, et, et repartir pour plonger pour une finale euh, En plus sur une course où il aura vraiment une grosse concurrence C'est peut-être là où il y a la, la, la plus grosse densité Donc euh, euh, si on l'écoute Léon Marchand, il a très envie de le faire On le sent hein. Mais ouais. euh, on a aussi le sentiment que ça freine un peu du côté de, de l'encadrement euh, L'idée c'était de prendre une décision à, à, Après euh, voilà, les, les sensations de, de la première Selon l'état de, de, de fatigue Visiblement on l'air plutôt pas mal Selon la récupération demain aussi Comment il aura récupéré de, de ses émotions et, et de sa performance Et puis après voilà, c'est un choix Est-ce que c'est pas le bon moment justement pour tenter ça C'est vrai que c'est frustrant le, 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 Il est meilleur performeur mondial de l'année il a une très très grande chance de titre mondial, pourquoi pas même de record du monde si ça n'était pas approché de beaucoup. Enfin, s'est approché du record du monde aussi à Rennes, mais il ne peut pas la faire. Quoi. Donc, euh, ouais.
2: Euh, ouais, ce sera le cas également pour Rennes, les Jeux Olympiques, Julien. Ce sera le même programme. programme. Ouais.
6: C'est un peu différent qu il qu'il y a un jour de plus euh, Sur le programme olympique donc euh, Mais il y a quand même un conflit Il y a quand même un conflit Mais qui est moins euh, euh, Moins embêtant si, si je puis dire euh, que, que sur ces championnats du monde Je vais pas rentrer dans les détails C'est un peu euh, fastidieux Mais euh, il, il faudra aussi, là aussi se poser la question Mais c'est les problèmes voilà, C'est les problèmes de Rich euh, Et c'est aussi un truc qui, euh, Que Léon euh, aime beaucoup C'est-à-dire que se fixer des défis Et ce genre de défis ça l'excite beaucoup donc euh, entre euh, avoir envie et puis faire les choses voilà ce sera, ce sera une discussion avec Bob Bowman, avec l'encadrement de l'équipe de France et puis Léon euh, savoir comment ils sont et comment, comment ils sentent ça
2: très bien Julien on et retrouve puis, et, puis, et puis il aura des relais ouais. aussi, hein. ah, bah, il aura plus, aussi il aura aussi des
6: relais, relais. Ouais. Il, il devrait notamment faire le relais 4 fois 200 mètres nage libre qui pourquoi pas pourrait commencer à se rapprocher d'un podium ça ce serait une bonne nouvelle pour l'équipe de France <rire>
2: Merci Julien On te souhaite une bonne semaine Plein de médailles Plein de, de, de marseillaises Et de records du monde On suit euh, Ces, ces championnats du monde Avec toi et avec Sophie Camoun Qui doit être Dans tous ses états Aujourd'hui Après la, la victoire de, de Léon Marchand Elle ne doit plus euh, Toucher de terre Notre Sophie Nationale Et puis il y a Merci. Maxime Grousset Demain en finale euh,
6: Du ah ouais.
2: 50 mètres papillon Qui a réalisé à Le
6: meilleur temps D'ennemi-finale Record de France Il a battu deux fois Le record de France euh, Et qui euh, Pourquoi pas Pourrait décrocher un podium Et pourquoi pas Une médaille d'or Lui aussi C'est euh, demain La mi-journée aux alentours de entre 13h aux alentours 13h.
2: Très bien, alors et en, ce rentrant sera le soir, la... soir. en rentrant de la plage, je t'écouterai. Merci Julien. <rire> Bonne semaine, régale-toi. Et, euh, et, et surtout.. Euh... Plein de bonnes choses, plein de bonnes ondes pour les nageurs français qui vont nous régaler. On est à un an des Jeux Olympiques. Un an et trois jours, on les compte. Dans un an, ce sera les, les Jeux. Et on les vivra avec Julien pour la natation, avec tous nos athlètes et avec toute l'équipe d'RMC qui sera mobilisée, évidemment. Euh, RMC, on vous le rappelle, radio officielle de ces Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques qui suivront. Euh, voilà pour la natation. Le Top Course tout de suite à 88 km, 888 de l'arrivée. le Top Course. RMC
1: Top
3: Course. Et deux hommes en tête sur cette équipe. Euh, tape ultime, Barguil et Turgis qui ont faussé compagnie au peloton, ils roulent à 22-23 à, 22, à l'heure mais comme le peloton est à 17-18 ils ont réussi Jérôme à prendre du champ, l'ardoisière est venue, c'est la première fois qu'elle travaille aujourd'hui, Qu'elle a écrit 30 secondes d'écart sur euh, sa petite ardoise et voilà ça a surpris tout le monde. Hein. 30 secondes va falloir, euh, il pas falloir qu'il hein,
4: justement, derrière va falloir que ça commence à s'organiser parce que quand même 30 secondes à 88 km de l'arrivée ça peut commencer à devenir Dangereux.
3: Voilà, les deux Français qui se font plaisir mmh. hein, et qui prennent un petit peu de champ, et derrière on continue les photos évidemment. C'est pour la blague, c'est pour s'amuser. C'est euh, l'équipe Alpessine qui s'est montrée il y a un instant autour du maillot vert pour les photographes. L'équipe Alpessine au classement par équipe, elle est Jérôme. Dernière, je vois Voilà, bien joué. Dernière.
2: Très bien, le peloton qui passe euh, tout proche du golf national de Guyancourt. Magnifique, magnifique golf. Là où se disputait la Ryder Cup. 2018, évidemment. Tu dis ça par rapport au maillot green Le maillot non. vert de maillot vert. Ouais, Oui, on, ouais. on risque de le, le revoir tout à l'heure. Ouais. Le maillot green. Voilà, il est 17h41. Dans un instant, on part pour Clermont-Ferrand, retrouver Léna Marjac qui va suivre pour nous le, le Tour de France féminin tout au long de la semaine. La première étape a été remportée tout à l'heure par la Belge, le Técopéki. On va en parler de, de ce Tour féminin avec Léna. A tout de suite sur RMC. RMC Intégral Tour Christophe Sessieux. 17h44, vous êtes sur RMC, c'est la fin du Tour de France dans 86 kilomètres maintenant. Le Tour de France 2023 tirera sa révérence et nous, par la même occasion, on, alors, le Tour de France homme, parce que le Tour de France femme, lui... c'est parti. Est parti tout à l'heure c'était à Clermont-Ferrand et vous allez le suivre tout au long de la semaine avec Léna Marjac qui va remplacer Pierre Yves Leroux j'espère qu'elle est entraînée tiens on va lui faire un top course euh, mettez-moi un top course pour Léna Marjac s'il vous plaît
1: RMC <rire>
2: top course Léna où en est on est dans cette première étape du Tour féminin
1: <rire> et bah, es très bon Christophe la première étape c'est terminée avec cette cette boucle hein, autour de, de Clermont-Ferrand et finalement c'est une étape beaucoup plus calme que ce qu'on pensait, on pensait on s'est déjà voir quelques, quelques attaques et notamment ce, ce duel entre euh, Anemig, Van Vluten et Demi-Vollering. Finalement, rien de tout ça. Ça s'est joué dans euh, la côte de Durtol, environ 10 km de l'arrivée. Et c'est finalement Lotte Kopecky qui remporte donc le premier Majorio Jaune de ce euh, Tour de France. Elle s'impose avec 41 secondes d'avance sur sa coéquipière Lorena Vibus de l'équipe SD Works.
2: Et alors elles sont où notre française Elle est où la petite Juliette là Il me semble qu'elle a, euh, elle a, elle a terminé deuxième du sprint qui, a, qui est arrivé derrière. Non ah, c'est pas.. Elle, elle a perdu
4: une minute 26.
2: Ah, alors oui, elle elle on a vu les, les, les images tout à l'heure, mais je n'avais pas le commentaire. J ai, j ai vu juste... Ah ouais, malheureusement, une minute 26 ouais. perdue. Aïe aïe aïe, ouais, c'est un mauvais, mauvais coup là hein, pour Juliette. Oui,
1: Juliette Labousse, ouais, très mauvaise euh, opération. Elle en plus on se souvient, elle avait terminé quatrième l'an dernier sur ce tour de France homme. Elle s'est faite piéger et distancer dans les euh, derniers kilomètres. Et donc euh, ouais, elle arrive à presque une minute 30 derrière. Euh, la vainqueur du jour et pourtant la coureuse de 24 ans est l'une des seules françaises qui pourrait prétendre un podium ce soir euh, sur ce tour. Donc euh, voilà mauvaise opération aujourd'hui. Et puis il y a aussi un petit peu de déception hein, du côté de l'équipe française de la FDJ. Evita Musich qui était huitième l'an dernier, elle aurait d'ailleurs préféré un, un meilleur finish. Écoutez. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de tension dès le début à partir du 80 là ça a commencé à devenir très très nerveux avec euh, il a fait y avoir plusieurs chutes, plusieurs fois je me suis fait peur, je suis vraiment euh, tout près de, de basculer et je suis rentré presque directement. Malheureusement les autres équipes ne jouaient pas trop la victoire d'étape et ne voulaient pas collaborer avec nous, je me doutais quand même que ça allait, ça allait finir comme ça, je m'attendais à ce spot, enfin, que ça attaque vraiment depuis le pied. On aurait préféré arriver pour la gagne mais euh, voilà il y aura d'autres occasions aussi. Et puis d'autres occasions déjà dès demain avec ce nouveau départ à Clermont-Ferrand, 151 km de course jusqu'à Mauriac dans le Cantal avec notamment six côtes répertoriées. Ça va donc bien grimper et ce dès le début de l'étape.
2: Tu vas commencer à connaître Clermont-Ferrand, Lena. Hein
1: oui, oui, oui. Alors euh, bon, je ne garde pas un très bon souvenir de cette ville déjà lors de mon premier passage, euh, lors de la première étape de repos, euh, la deuxième première étape de repos du Tour euh, de France Homme. C'était euh, assez beaucoup. calme. Ah, C'est bah, calme
2: mais tu avais mis l'ambiance quand même attends parce que Léna Non, euh, non, vous non que hein,
1: non souviens-toi ce soir-là j'étais assez est fatiguée
2: elle était arrivée un peu entamée à la première étape de repos alors, pour toi c'était pas une journée de repos en plus Léna euh, alors évidemment le, le Tour de France euh, féminin n'est pas aussi long que le, le Tour de France masculin euh, tout est rassemblé sur, sur une semaine raconte-nous un peu à, à quoi va ressembler le, le parcours donc tu le disais départ de Clermont aujourd'hui demain on, on repart de, de Clermont pour aller à Mauriac donc on reste dans la région Auvergne et ensuite on va faire une, une petite descente vers, vers le sud-ouest c'est ça vers les Pyrénées
1: Ouais c'est ça, vers vers les Pyrénées, on va passer par euh, Albi, Rodez et surtout l'étape que tout le monde attend cette année parce qu'il y a une étape de haute montagne, c'est le tourmalet, c'est samedi prochain, c'est l'étape que toutes les coureuses nous ont parlé hier euh, lors de la conférence de presse, elles l'attendent avec impatience parce que bah, c'était un peu les le sort d'étape qui man, qui manquait sur sur ce tour. Euh, Marion Rousse aussi l'évoquait, il fallait une grosse étape, dont cette année direction les Pyrénées, direction le Tourmalet. Et la nouveauté, c'est aussi inédit sur cette saison, sur cette, cette édition, c'est un contre-la-montre. Un, fini, un chrono pour finir et clôturer ce Tour de France ce sera donc dimanche prochain en tout 8 étapes
2: voilà 8 étapes euh, et là euh, Juliette euh, Jérôme a des chances de, de faire son retard même si on espère qu'elle l'aura fait d'ici là avec le tour malais c'est une redoutable coureuse de, de contre la montre hein, Juliette Labousse
4: oui 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 elle a déjà été championne de France maintenant euh, déjà malheureusement une minute 20, 26 de retard c'est quand, quand même s'est fait piéger non, non 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 elle s'est pas fait piéger euh, voilà on a eu nos, nos meilleures chances françaises qui se sont fait piéger Puisque euh, Musique a fait quand même Sixième du, du Tour d'Espagne Donc elle prétend quand même Peut-être un, un top 5 Sur ce Tour de France Alors elle Elle a perdu un petit peu Moins de temps 43 secondes Mais voilà le, Que ce soit le, le Tour malais Ou le Chrono Ça pourrait permettre à, à nos Françaises De revenir un peu dans le jeu Mais voilà Vous avez euh, Quand vous avez des, des Marianne Vos Des Demi Voloring euh, Ou Cécile Ludwig Par exemple Pour la formation FDJ Suez bah C'est compliqué de partir Déjà avec un débours De 40 secondes Ou d'une minute 26 Mais voilà Faudra qu'elle passe à l'attaque Pour essayer de refaire le retard Il y
3: aura de quoi faire. Samedi Parce que l'étape Dont tu parlais Léna Il y a évidemment Le, le Tour Malais Classé en hors catégorie Pour finir Mais avant Il aura fallu faire Le Col d'Aspin hein, Aussi donc, donc voilà des, des écarts Sans doute très importants Lors de cette étape de samedi
2: Et la grandissime favorite C'est évidemment Némique Van Bluten euh, La cannibale du, du cyclisme féminin Cyril On, on rappelle qu'elle a réalisé Quand même le triplé L'année dernière hein. les, les trois grands tours Et cette année Elle est bien partie Pour réaliser la, la même chose Cyril tu, tu la comparerais à qui Dans, dans le cyclisme et dans les, les grandes heures du cyclisme masculin Il y a eu déjà Jeanne Longo Qui était elle aussi euh, du genre cannibale Mais là avec Van Leuten On a encore dépassé les, les, les standards de Jenny Longo Non euh, Oui, oui euh, bon, Il faut dire aussi que le cyclisme féminin A
0: beaucoup évolué Surtout ces, ces dernières années Le niveau a également énormément évolué d'une part parce qu'il y a plus de compétition, il y a plus de confrontations au plus haut, au plus haut niveau. Euh, donc le cyclisme féminin est, est en train de s'asseoir de, euh, de façon pérenne et avec des niveaux de performance qui sont absolument extraordinaires. Euh, et la championne du monde, malgré une chute, rappelez-vous, euh, au dernier championnat du monde, a quand même réussi à s'imposer. Pour moi, elle est actuellement hors norme s'il fallait trouver un, un, un homme capable dont on pourrait comparer je ne pense pas le plus proche pourrait être Eddy Merckx mais euh c'est difficile, difficile à comparer quand même parce que ouais. on n'est pas dans le même déroulement des courses. Les équipes ne sont pas structurées encore comme le sont ou comme l'étaient les, les équipes professionnelles. Mais euh, oui,
2: c'est Dimmer qui oui. se rapproche le plus. Ouais, qui se rapproche le plus. Donc, Annemie Van Bloten, vainqueur de la Vuelta en mai dernier et du Giro d'Italia qui s'est achevé il y, a, il y a deux semaines à peine. Un cyclisme féminin archi-dominé par les néerlandaises Jérôme, là aussi, alors on sait que la Hollande est un pays du vélo, on sait qu'ils ont de très bons coureurs chez les garçons, comment on explique aussi cette domination euh, Voilà, Il y a, y a Van Vleuten, il y avait Marianne Voss avant il y a, euh, comment s'appelle-t-elle Demi -Vollering. Euh, Vollering qui est la, la grandissime adversaire de, de Van Vleuten sur, sur ce Tour de France c'est incroyable cette domination Oui, c'est incroyable, alors de quoi
4: ça vient exactement Je ne sais pas, je pense que les équipes hollandaises ont investi beaucoup plus tôt dans le cyclisme féminin nous pendant longtemps on a eu que l'équipe FDJ qui, qui essayait de développer quelque chose. On rappelle que l'explosion le, du cyclisme féminin il est, il est récent, ça a vraiment presque, ça pas explosé l'année dernière. Ça serait pas, pas juste de dire ça, mais c'est vraiment en tout cas aux yeux du grand public grâce. Oui aux, enfin c'est une aux... renaissance quand même. C'est une, parce une y renaissance. Y a eu les je années suis Longo, Marianne. Oui oui Tannins. mais quand je dis ça a explosé, euh, les femmes étaient bénévoles hein, jusqu'à oui. maintenant. Hein. Après là il y a des salaires minimums suivant les équipes etc. Et aux Pays-Bas elles étaient déjà payées. Il y a une formation qui domine archi domine C'est la formation Team SD Works Pro Time Là où elles ont Quasiment Enfin il n'y a pas Toutes les Hollandaises Parce que maintenant Il y a Jumbo Visma Et Marianne Vos est, est là-bas Mais là-bas Le cycliste féminin Avait beaucoup plus d'importance Que nous on pouvait en avoir En France très tôt Marianne Vos Elle a gagné en, en cyclocross Sur la route et Elle vivait déjà du vélo Ce qui n'était pas possible Pour nous euh, Alors oui Et Gianni Longo Etc dans son temps Mais maintenant Ça commence à se structurer Il y a des équipes euh, Alors les équipes pro Arkea Cofidis etc. qui ont leur, euh, leurs équipes féminines et il y a des salaires minimums maintenant avant les filles devaient travailler à côté de, de faire du vélo on a vu d'ailleurs hein, l'année dernière il y avait quand même un gros écart de niveau dans le peloton du Tour de France parce que bien sûr pas toutes sont professionnelles à 100% dans les petites équipes ben, malheureusement les il y a une grosse coureuses...
2: disparité de, de niveau ah, et de talent alors dans, de dans talent peut-être
4: pas mais en tout cas de niveau parce que si vous êtes dans une petite équipe ben, vous n'êtes pas forcément payé donc vous devez aller travailler à côté en plus de, de vous entraîner Oui maintenant Dans les euh, formations World Tour Il y a un salaire minimum elle, Et ça c'est très bien Maintenant les femmes Peuvent vivre de, de leur sport Peuvent s'entraîner Comme les garçons Et là le, le niveau Va devenir un peu plus homogène Depuis l'année dernière En fait le, le calendrier Des courses féminines A explosé plus vite Que le le vivier de, de cyclistes femmes finalement Donc c'est pour ça, il faut bien remplir les courses Mais pas toutes ont encore le niveau pour être au Tour de France Vous voyez l'année dernière, elles étaient 40-50 vraiment à se battre Puis derrière, malheureusement, quand vous devez travailler à côté Vous ne pouvez pas être au niveau de celles ouais. qui, qui font que du vélo Donc ça, gentiment, ça va se gommer tout ça Et on verra déjà cette année Mais je pense qu'on aura très vite un peloton de 100 coureuses Qui, seront, qui sera vraiment homogène ouais. Et où on aura vraiment une belle bagarre
2: on va remercier Léna, euh, à moins qu'elle ait encore un petit mot à nous dire avant, avant de, de, de...
1: Non, une petite précision, vous parlez justement des, des Hollandaises. Euh, sachez que l'année prochaine, du coup, le, le Tour de France Femmes 2024, s'élancera justement de Rotterdam. C'est un beau clin d'œil ouais. au cyclisme féminin là-bas. Parce que je pense que quand on voit l'engouement qu'il qu peut y avoir ici, euh, au départ euh, ce matin et à l'arrivée, on peut imaginer ce que ça va être dans un pays où le cyclisme féminin euh, est vraiment euh, très populaire.
2: Ouais, Et le cyclisme en général Très populaire Et le cyclisme en général Pays-Bas oui. Je me rappelle Le grand départ à Utrecht Il y a quelques Formidable. années Avec ces, ces, ces gares de vélos Incroyables oui. incroyable Tout le monde a son vélo C'est comme au Danemark d'ailleurs on, oui. on avait pu le à vérifier copain, avec, Merci Léna Toute petite question à Cyril Est-ce que tu penses Que le, le cyclisme féminin Est mûr pour connaître, pour connaître Une évolution telle Par exemple Que le tennis féminin Qui est quasiment Au même niveau hein, En termes de, de, de popularité En termes de prize money Aujourd'hui hein, les, les, les filles Gars gagnent la même chose que, que, que les garçons, ou presque. Euh, Est-ce que tu penses que le cyclisme féminin est sur la bonne voie pour essayer de, de grignoter le, le cyclisme masculin dans les années à venir, Cyril Alors, sur
0: la bonne voie, euh, arriver au niveau du, du, du tennis, à mon avis, il faudra un petit siècle, parce que les, parce que les choses sont différentes. Hein. Mais euh, là, aujourd'hui, si on prend la France, pour la première fois cette année, on avait l'équipe FDGIC, Jérôme a évoqué euh, Arkea qui est, qui est arrivé, qui est en fait le pendant de l'équipe professionnelle vous avez euh, l'équipe Cofidis qui vient aussi euh, depuis deux ans d'être euh, lancée, ces équipes-là il va leur falloir... Euh Allez, entre 3 et 5 ans pour arriver au niveau des équipes étrangères. Mais le mouvement est lancé et il est lancé, euh, et c'est une bonne chose, il est lancé au travers des structures professionnelles hommes et c'est ce qui va leur permettre d'être... Euh, Capable de bâtir de vrais projets. Et puis surtout, il faut, il faut, au niveau des cadettes, des minimes, des cadettes, des juniors, je suis désolé, il faut, faut commencer un travail énorme parce que, à ce niveau-là, encore en France, on fait du vélo
2: quand on a une heure entre les cours. Mmh. même si on a de très grandes championnes en France peut-être pas sur la route encore même si Juliette Labouze se rapproche vraiment du très très haut niveau et du, du, du niveau extrême hein, de, de, de... Ouais. de Elle a, terminé ouais, du a eu Kiro. Audrey Cordorago Audrey oui, oui, mais, mais je Pauline parle voilà, mais dans d'autres disciplines. disciplines on a des Mathilde Gros on a des Loana Lecomte on a des Pauline Ferrand-Prévost qui sont vraiment au top mondial euh, on espère évidemment que Juliette euh, et que d'autres arriveront à leur tour à rattraper les Hollandaises dans les années à venir c'est le, la clé du succès en, en France, parce qu'on sait que euh, pour que le, le grand public soit particulièrement intéressé dans notre pays, il faut que nos, nos Françaises et nos Français marchent, même si euh, aujourd'hui le, le Tour de France n'a même plus besoin que, le que les VTT Français où,
0: marchent. Hein. On, le VTT où on brille et qu'on est au niveau mondial, euh, au niveau des autres euh, nations, parce que les structures du VTT sont d'abord beaucoup plus petites, et ce sont des teams en fait, hein, des teams ouais. avec deux, trois ou quatre athlètes seulement. Euh, avec tous les préparateurs physiques, préparateurs de matériel, euh, bien sûr les, les entraîneurs, euh, ça peut, on ne peut pas le comparer au cyclisme sur route, euh, où là il vous faut une, entre 15 et 20 filles, plus
2: le personnel. Ce sont des petites structures qui sont indépendantes et qui gagnent leur vie. Ok. Euh, très bien. Voilà pour, pour le débat concernant le, le, Tour de France femme que vous pourrez suivre tous les jours avec Léna Marjac euh, pendant la, la, semaine. Le Tour de France, le peloton du Tour de France, euh, qui passe devant le château du, du, Roi Soleil. Je ne sais pas si Arnaud est, est avec nous. Tout à l'heure, il s'était arrêté. Il est peut-être devant le, le, château de Versailles. Je vais nous en parler. Voilà, Arnaud. Je suis
5: allé, euh, allé m'acheter mon petit dessert parce que j'en ai pas eu à midi. Vu qu'on <rire> resto que j'ai mangé chez moi, je m'étais. Tu pouvais t'en voilà, passer vu pas tout ce que tu J'avais un petit peu faim, donc, euh, hein?
3: Pouvais-t'en passer avec tout ce que t'as pris avant.
5: Mais alors le, le problème, c'est qu'en plus j'ai fait de la boulimie, je me suis acheté un paquet de gâteaux et je l'ai quasiment torpillé en entier. Euh, bref. Alors que nous, <rire> pour ben information, tu vois,
3: on a encore un petit sac de gâteaux acheté à Bilbao. Oh. Imagine, ah oui, on n'a rien grignoté. Dur tout comme la tour. pierre. ne hein, ouais, devait vraiment Ils pas être sont bon encore si là. là. <rire>
5: Je crois que vous avez des stocks dans le frigo du camion aussi. Hein.
2: Ah là, c'est pour l'apéro si tout compris. à l'heure. Pour ce soir. Alors Arnaud raconte. Bon, au bref, château oui, de tout ça pour vous
5: dire effectivement, oui, on est, on est dans, dans Versailles, euh, voilà le, le peloton euh, qui va descendre euh, cette immense avenue euh, de Paris, direction Viroflé, direction Chaville. On va passer euh, par euh, la côte euh, de la loge des gardes, puis descendre sur ici les, les moulineaux. Passage incontournable, ou devenu en tout cas incontournable ces dernières années devant euh, le château de, de Versailles. C'est aussi ça, en fait, le, le Tour de France. Hein, c'est quelque part la, la grandeur de la France, le rayonnement de la France. À International et je pense que euh, tout comme le sera tout à l'heure la, la tour Eiffel ou encore le, le Louvre et les champs Élysées, euh, le château de Versailles évidemment fait partie du euh, rayonnement de la France alors voilà oui certes c'est un défilé un petit peu euh, ennuyeux peut-être pour euh, le public aujourd'hui euh, devant la, la télé mais en tout cas ça fait partie des, des images on va dire incontournables ou devenues incontournables euh, du, euh, du Tour de France que de passer devant le château de Versailles
3: Merci Arnaud euh... Enfin le rayonnement de la France L'année prochaine on arrivera à Nice l'année nice se prochaine même. donc ça sera formidable ah oui, là, là, il n'y aura pas temps. un rayon de soleil. Par exemple. Et, et, et ça serait bien qu'on arrive. <rire> Alors là. bien, bien qu'on arrive ailleurs qu'à Paris tous les ans, ça c'est bien. Bah ça, oui, vrai, une ça. fois dans chaque
2: grande ville française, ce serait Exactement. magnifique. Très bien. Il est 17h59. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'intégral tour, euh, toujours en direct des Champs Élysées. A tout de suite.
4: RMC Intégral Tour.